0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Sink 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. El 19 de septiembre de 1972, un residente de Springfield, New Jersey, escucha a su perro rasguñando la puerta de su departamento. La mascota tiene que ir a hacer sus necesidades, así que le permite salir. Después de un rato, el dueño de aquel perro escucha nuevamente sus rasguños. Está de vuelta en casa llamando a la puerta. Al abrir la entrada de su domicilio, lo que encuentra lo deja totalmente en shock. La náusea abundecena es algo de pesadilla. Su querido can lleva en el hocico un brazo humano en estado de descomposición. El residente de aquel departamento llama inmediatamente a las autoridades del municipio de Springfield para que investiguen el espelundante hallazgo. Recientemente, en esta tranquila zona del condado de Unión, ocurrió una misteriosa desaparición. Nadie conoce el paradero del adolescente Janet de Palma. Los anuncios de búsqueda aún están pegados en cada poste de la localidad desde hace seis semanas, cuando la joven se extravió sin dejar rastro. El consenso general ante el perturbador descubrimiento es que el brazo femenino encontrado podría pertenecer a la inocente chica desaparecida. La búsqueda se concentra en aquella zona, inspeccionando cada rincón entre la densa vegetación. Los abuesos del Departamento de Policía del Condado de Ocean olfatean el suelo en búsqueda del origen del brazo humano. Después de un rato, los investigadores localizan restos humanos sobre un risco llamado Devil's o en español, los dientes del diablo. El cuerpo es completamente irreconocible por su avanzado estado de putrefacción, sin embargo como le falta el brazo derecho, no cabe duda que de ahí provenía el encontrado por el perro. El tejido está tan descompuesto que deben recurrir a los registros dentales para identificar a la víctima de este trágico fallecimiento. Lamentablemente, se trata de Janet de Palma. Nadie se puede explicar cómo es que la mujer llegó a este trágico final. La investigación de una desaparición podría ser en realidad un caso de posible homicidio. Los agentes se esfuerzan por trazar el recorrido conocido de la joven desde la última vez que se le vio con vida, aquel 7 de agosto de 1972. Es el lunes 7 cuando sale de casa para visitar a una amiga antes de ir a trabajar. Janet avisa a su madre que pedirá un aventón en el camino hasta la estación de tren para así abordarlo y llegar a casa de aquella conocida. Aunque en nuestros días pedir ride a desconocidos es una práctica pues digamos poco común y bastante peligrosa más en este país en los años 70 en aquellas zonas del país norteamericano era algo habitual lamentablemente la joven de Palma jamás llegó a su destino apenas cuatro días después de su cumpleaños número 16 Janet desapareció sin dejar una sola pista durante seis semanas la población del municipio se solidariza con la causa y ayuda en la búsqueda por desgracia sin éxito la gente conoce a la adolescente como una chica amable y muy devota a su fe cristiana. Sus hermanos y sus padres Salvatore y Florence iban junto con ella a la iglesia cada domingo sin falta. Su reputación era impecable. Se podría decir que era una santa, lo que hace aún más perturbador el contexto en el que fue encontrado su cuerpo. Varios testigos de la escena del crimen mencionan que Janet fue encontrada rodeada de objetos relacionados al ocultismo y que sus restos yacían sobre un pentagrama. Sin embargo, no todos los policías están de acuerdo con esta declaración. Don Ashbelt, uno de los primeros oficiales en llegar a la escena, menciona que no hay nada inusual, incluso niega que se trate de un homicidio, pues según él, Janet tuvo una sobredosis y sus amigos la abandonaron ahí. Aún en nuestros tiempos, por desgracia... Este tipo de declaraciones contradictorias y sin fundamento siguen entorpeciendo las investigaciones, creando un circo mediático. La teoría de que la joven Janet de Palma murió al no medir su consumo de sustancias ilegales no concuerda en absoluto con su personalidad ni sus convicciones. Entonces, una fuente anónima desde dentro del mismo departamento de policía revela que supuestamente los rumores de la actividad ocultista descubierta en la escena del crimen eran en realidad ciertos. Una autopsia es llevada a cabo, pero dado el avanzado estado de descomposición de los restos, no se puede determinar con exactitud la causa de muerte, no hay señales de uso de sustancias ilegales en su cuerpo y tampoco se encontraron artículos de consumo como jeringas o algo por el estilo en el área. No hay indicios de apuñalamiento o heridas de bala ni un hueso roto, aunque sí se identificó un inexplicable alto contenido de plomo en su tejido. El médico forense descarta opciones y sugiere un posible caso de estrangulamiento. Entonces, sin duda alguna, el incidente se considera un homicidio. Muestras de la ropa de Janet son enviadas al FBI para tener un análisis más a profundidad. De acuerdo al reporte del laboratorio de criminalística de la agencia, los oficiales analizaron su blusa, pantalones y ropa interior, así como la tierra del área donde se encontró el cuerpo. El estudio químico y microscópico no reveló ni un solo cabello de otra persona en las muestras. Tampoco se encontró sustancias ni vino, sin embargo fue imposible identificar el origen de unas manchas encontradas en su blusa, brasier y pantalones, pues estaban demasiado descompuestas para hacer pruebas de sangre y esperma. Alguien seguramente estuvo con ella porque llevaba sandalias, yo llevaba botas de montaña y aún así batallé para subir a aquella pequeña colina donde ella estaba recostada. Esto lo dijo el oficial Donald. Siguiendo con la investigación, los agentes lanzan una alerta para localizar a un hombre vagabundo apodado como Red, quien frecuenta esta zona. Al encontrarlo, lo identifican como un posible sospechoso, pero después de unas cuantas preguntas, es absuelto de toda sospecha. El caso no avanza, no logran ubicar al culpable y la población comienza a inquietarse. El 29 de septiembre, un periódico comparte información que aún no era conocida por todo el público, generando más preocupación que decía lo siguiente... La investigación de la muerte de Janet de Palma, de 16 años, se está enfocando en elementos de magia negra y adoración a Satanás. Según algunos reportes, al revisar las fotos de la escena, las autoridades comienzan a creer que el fallecimiento de la chica pudo haber sido parte de un sacrificio. Como te digo, esto es lo que dicen los diarios locales. Aparte agregan, piezas de madera que primero parecían estar en la escena por mera casualidad, ahora se interpretan como símbolos. Uno de los oficiales dijo que dos piezas de madera se cruzaban en el suelo por encima de su cabeza. Más madera rodeaba el cuerpo como un ataúd. Otra persona que estaba ahí dijo, supongo que si buscaba señales, ahí están. Todo esto, te vuelvo a repetir, venía en los diarios locales. Por otra parte, cuando se revela esta información, la publicidad sobre el asunto o sobre el caso aumenta. Se dice también que varias piedras estaban acomodadas alrededor de su cabeza como una aureola. Incluso se hace mención de cadáveres de animales colocados en aquella área. La idea de un sacrificio humano comienza entonces a tomar relevancia, no solo por estas alarmantes declaraciones, sino también por el nombre del lugar en el que el cuerpo fue encontrado, los dientes del diablo. El caso de la joven de Palma continúa generando escándalo en la zona, especialmente porque ocurrió apenas tres años después de los horribles asesinatos de la familia Manson. Los habitantes del condado de Union temen que haya algún tipo de culto satanista o brujas en los alrededores. Creen que Janet se convirtió en su blanco por su papel y participación frecuente en la comunidad cristiana. Según sus padres, ella era alguien que intentaba encaminar a otros hacia Jesús. También hacía voluntariado, ayudando a exadictos y planeaba atender a la universidad bíblica. De acuerdo a un reporte del diario local, varios sacrificios que involucraban animales muertos fueron reportados cerca de la reserva de Washong, apenas a tres kilómetros de donde el cuerpo fue encontrado. Se dice que en aquel parque los oficiales encontraron velas encendidas, un tazón con sangre, plumas y palomas con los cuellos rotos. Courier News aparte publicó otro artículo en el que se reportaba que los oficiales del condado de Union supuestamente llevaron una bruja a la escena, esperando que con su experiencia pudiera hacer sentido de lo encontrado en aquel lugar. Nunca supe si la bruja encontró algo, dice el pastor de la familia, el reverente James State, pero sé que sí estuvo ahí en la escena. Con el tiempo y la falta de pistas, el caso se enfría y poco a poco se convierte en una leyenda urbana. Por años queda en el olvido, hasta que a finales de los años 90, la revista Weird New Jersey recibe una carta de un lector incitando a investigar aquel crimen olvidado. Cuando los editores de la revista comienzan a indagar sobre el caso y la inexplicable muerte, inmediatamente se topan con un obstáculo. La policía local se resiste a proporcionar los archivos de la investigación, alegando que... Toda evidencia y documento relacionado a este suceso de, de De Palma fue destruido durante la inundación por el huracán Floyd en el año del 99. Más adelante se descubre que esto era completamente falso. Después de más de dos décadas de búsqueda y rechazos por parte de los fiscales en turno, la oficina fiscal del Condado de Union finalmente cede y envía una copia del archivo del caso a la revista, esto en febrero del año 2021. En los documentos incluyen imágenes y esquemas que los agentes habían declarado perdidos. Sorprendentemente, no hay ninguna obvia señal de actividad ocultista, a pesar de lo que algunos oficiales habían declarado. El policía Donald, el oficial de que te platicaba anteriormente, cree que el rumor comenzó cuando otros agentes fueron llamados por radio y comenzaron a subir la colina. Uno de ellos notó una roca o pequeñas piedras alrededor de su cabeza e hizo el comentario que parecían cosas satánicas. Esto último lo dijo el oficial Donald. Pero por otra parte, una pieza de información destacable que fue rescatada del archivo es en torno a los contenidos del bolso de Janet y la ausencia de este mismo. Apenas dos metros de distancia de los restos de la joven se encontraron un paquete de pañuelos y otros artículos para tratar un ligero restriado que padecía aquel día de igual forma, un peine, una llave y una sombra para ojos. Sin embargo, el bolso jamás fue recuperado, ni su cartera o el dinero que llevaba, pues aparentemente el asesino de la joven tomó todas sus pertenencias de valor, incluyendo su crucifijo. Estas revelaciones probablemente resuelven algunas dudas, pero otras preguntas surgen. Viendo todas las fotografías de la escena, resulta extraño que los mismos oficiales promovieran la idea del ritual ocultista, al punto de llevar a una bruja al lugar, pues no se aprecia ninguna de las señales satánicas que se mencionan en los rumores. Otro punto inquietante es la declaración del departamento de policía de que el archivo fue destruido durante la inundación por el huracán, pues obviamente esto tampoco es cierto. Desafortunadamente la familia de Janet jamás encontró las respuestas que tanto necesitaban para alcanzar algún tipo de resolución. Sus padres y sus hermanos mantuvieron un perfil relativamente bajo durante la investigación y cuando el caso se enfrió no se supo más de ellos. Su sobrino, Ray Sajewski, por otro lado, hizo un esfuerzo por encontrar la verdad ante su muerte. Yo no conocí a mi tía, pero me siento triste por mi familia. Esto lo dijo Ray. Aparte agregó, vi lo que eso les causó a mi madre y a sus hermanas. Ella era su hermanita pequeña y a ellas fue a quienes más afectó. Wright aún espera que alguien con información sobre la muerte de su tía tome el valor para compartir cualquier información con la policía para que así su familia finalmente encuentre justicia. No creo que sea muy tarde, dice el sobrino de la difunta. Aparte, comenta que se han resuelto casos aún más viejos que este... Sería sorprendente que algún nuevo hallazgo o testimonio ayudara a encontrar al culpable si es que sigue con vida, aunque el archivo del caso que recientemente fue hecho público indica que no hubo algún tipo de actividad ocultista, solamente quien estuvo ahí en los últimos momentos de la joven e inocente Janet de Palma pueden saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi otro canal donde hago videos un poco más resumidos y más actualizados. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Inc. 2101 Miss Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.